0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y volvemos aquí a nuestro segundo bloque de Cannes en Español. Eh, ahora, ahora está llegando ya nuestro invitado. Eh, se iban ahí Jane Bordeaux con Vijaló por él y Aviv Geffen con Smantas. El tiempo vuela. Vamos a recibir ahora a Jessica Yaron, que está llegando en tan solo unos segundos. Eh, Ustedes recuerdan que en las últimas 20 semanas se están llevando a cabo diferentes eh, manifestaciones en Israel. Y estas manifestaciones están empezando a, a poner en debate o a poner en agenda temas que en realidad estaban capaces un poquito abajo de la superficie, eh, más allá de las cuestiones políticas. Nosotros veníamos discutiendo cuestiones relacionadas con Balfour, con Netanyahu, con sin sí Netanyahu, con no Netanyahu. Eh, los contricantes principales de, de las últimas elecciones, diría desde el 2019, si quieren, eh, vienen hablando particularmente dentro de lo que es el sistema político, de qué es lo que sucede con Netanyahu, qué es lo que sucede con... Este, con, con sus causas, y de repente empezó a surgir dentro de, dentro de lo que es, de nuevo, esta, este movimiento de protesta, empezaron a surgir unas nuevas voces que vinieron a traer eh, nuevos reclamos. Recordarán ustedes que Alan Hoffman, que estuvo acá con ustedes, conmigo, nos comentaba que básicamente eh, teníamos... De repente en 2014, en las, en las protestas de 2014, se había dado un fenómeno que no se daba en Israel, que era que la gente dejó de hablar de seguridad y se puso a hablar de economía. ¿Sí? Les recuerdo que en 2014 el, gran, eh, el leitmotiv, si quieren, de la, de la protesta fue justamente este, el, el que se había elevado el precio del cottage, el precio del queso cottage. Eso llevó a las protestas de los estudiantes, carpas, por todo Tel Aviv, y eso, decía Aaron Hoffman, y yo coincido, había cambiado a la sociedad israelí y había cambiado la forma de, de, de protestar y la agenda sobre la cual se, se protestaba. En ese, sentido, en ese sentido, también hay otros temas de los cuales nosotros a veces venimos hablando eh, en lo que es eh, cuestiones culturales, cuestiones sociales, eh, que, que se vienen manifestando todo el tiempo y que, bueno, en estas últimas manifestaciones donde el público empieza a, a, a hacer cada vez más reclamos y esos reclamos son cada vez más eufóricos, se empiezan a escuchar otras cosas. Una de esas cosas es la que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. El rol de la mujer en la sociedad israelí es una pregunta que en realidad eh, no tiene una respuesta clara. Pero yo les quiero contar algo que nos guardamos nosotros, Jesse y yo, de las noticias y que eh, pasó el día de hoy y que es muy interesante para poder in empezar a entender de lo que vamos a hablar ahora con, con, nuestro, con nuestro invitado. Hoy Moshe Gafni, que es un eh, parlamentario de uno de los partidos religiosos, dijo en su discurso, como les dijimos, hoy se, estaba, se estuvo discutiendo en, en la Knesset el presupuesto, el presupuesto se discutió ayer, y, perdón, se discutió el día de hoy y se va a discutir también y aprobar capaz, probablemente, el día de mañana. Eh, Moshe, Moshe Gaffney dijo una frase que fue bastante polémica, en la cual él decía, eh, si no a Kirel no tenía, no tenía dinero para, para vestirse, yo le hubiera donado un par de ropas pero también dijo, si mi nieta no conoce quién es Dora no adquiere, eso no significa que no, no, ella no merece tener eh, presupuesto educativo. Bueno, la segunda parte es algo de la que nos vamos a hacer cargo en otro programa, pero hoy vamos a hablar de esta primera. Que un parlamentario hable abiertamente de, de, de las ropas de una mujer o capaz que la sexualice, es una pregunta que... que es lo que nos eleva a nosotros la pregunta de exactamente... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el lugar de la mujer? A raíz de esto, dentro de, la, de las marchas que hubo en contra de la reforma judicial, se comenzó con un planteo que era, si este gobierno gana y después si esta reforma judicial se aplica, va a terminar habiendo, por ejemplo, van a anular el voto de las mujeres. Yo recuerdo muy bien cuando Simha Rotman, eh, que es uno de los que más eh, impulsa el proyecto, dijo en vivo en la tele, dijo, en realidad... No va a pasar eso. La reforma no tiene nada que ver con eso. Lo que planteaban los, los colectivos esto será, Es verdad, la reforma no dice que las mujeres van a perder el derecho a voto, pero, sin embargo, sí le abre la puerta, le abre la posibilidad a que eh, esto suceda, producto de que, si se autoriza que el gobierno pase cualquier tipo de ley, esto así lo declaran ellos, si se autoriza que el gobierno pase cualquier tipo de ley que no puede ser revisada judicialmente, entonces, bien se podría, por ejemplo... Este, anular el voto de las mujeres. A raíz de estos comentarios que empezaron a salir, empezó a crearse un grupo. Ese grupo, o ese colectivo, si quieren, se llama Bonot Alternativa. Bonot Alternativa, que deben entender la segunda palabra muy bien, que es alternativa, es un grupo que justamente busca constru construir una alternativa. Y ahora vamos a preguntar a nuestro invitado qué tipo de alternativa. Pero dentro de sus manifestaciones, hicieron o dentro de la manifestación que se lleva a cabo en Tel Aviv, hicieron una, una representación que fue bastante interesante, en la cual todos ustedes deben conocer eh, el cuento de la criada. El cuento de la criada es un, un libro, una novela, que luego se adaptó a televisión, si no me equivoco está en, en, en Hulu o en Disney+, Plus eh, en la cual... Eh, se habla justamente del rol de la mujer en una sociedad en la que lo oprime, en una sociedad extremadamente patriarcal. Y lo que hicieron fue vestirse exactamente como se vestía la criada, eh, vestirse eh, de esa forma este, y salir a las calles masivamente. Cuando les digo masivamente, les digo que de repente veíamos un colectivo que estaba completamente lleno de personas vestidas eh, de esta forma. O que... Un colectivo me refiero a un bus. O que de repente... Veíamos en las calles gente caminando masivamente vestida de esta forma. Lo que trataban de demostrar era que existe una relación capaz... Eh, que, que la sociedad ahora lo va a definir nuestro invitado, pero que existe una, una, una sociedad que es extremadamente patriarcal y que estas, estos problemas que tenemos ahora son los que en realidad encienden el fuego de... Este, los problemas, capaz, este, un poquito más pequeños, como les decía antes, un poco más por debajo de la superficie, que, este, que, 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 que se encuentran todavía en Israel y que, como nos decía Alan Hoffman, ¿no? recién en 2014 entendimos que, que existían. Estos son los problemas de los que vamos a hablar hoy y estas son las razones por las cuales invitamos a una persona como Jessica que se está sentando aquí al lado mío en este momento.
0: ¿Cuál de las dos?
1: ¿Cuál de las dos? Eh, para, para hablar de, de, de estas cuestiones. Así que primero Jessica, te agradezco por venir.
0: Muchas gracias. ¿Cómo Venía. estás? ¿Cómo llegaste? Llegué bien. bien. Me he confundido en el camino, pero sí, bueno, siempre se ahí llega. Tuvimos un problema en el parking también. Claro, ¿no? No, siempre fue fácil. se
2: llega. ¿Quieres
1: auriculares? Bueno. Si quieres auriculares, bueno. yo te doy los míos. No te Para voy. la dislexia. Para la dislexia.
0: Bueno, eh, creo que podemos empezar. Vos est yo estuve escuchando recién desde afuera que contaste un poco sobre Bonota Alternativa. Me gustaría que contaras un poquito... Sobre tu rol como activista y sobre cómo llegaste también a Bonota Alternativa.
2: Empiezo. Bueno, sí. eh, hola a todos. ¿Y <ríe> sí, sí, la presentamos, eh, pobre. Estacionar. Fue como estacionar. Pues, un
1: poquito de vos primero. ¿Quién sos? ¿Quién ¿Cómo soy? llegaste? ¿De dónde soy, venís? Soy
2: Jessica. Soy de nativa de Argentina, de Buenos Aires. Vivo aquí hace 20 años. Eh, soy artista. Eh, estudié en Betzalel. Eh, soy artista plástica y activista social. Eh, activista a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de las mujeres, niñas, niños. Eh, ¿Cómo llego a Banota Alternativa? En realidad nos encontramos hace unos años. Las cuestiones de derecho de género en Israel son relativamente nuevas. Empiezan en los años 80. El primer movimiento feminista en Israel empieza en los años 80. La responsable de ese movimiento es Jessica Nebo, también argentina. Y
1: también Jessica, <risa> y también y Jessica. También
2: Jessica para seguir el, <risa> la dialéctica de la Jessicot. Eh, entonces lo que pasa eh, en los años 80 es como una, una búsqueda, ¿no? una búsqueda de cómo se arman, cómo se organizan, porque no existía completamente nada. Nosotros... Venimos de un lugar completamente diferente. Si bien eh, en muchas cosas más atrasados, lo digo entre comillas, en todo lo que es cuestión de feminismo, violencia de género, Argentina es muy adelantada. Si bien el MeToo comienza en el 2015, como siempre tengo discusión, Estados Unidos no. Empieza en Argentina, con el caso de Lucía. Entonces la influencia de Argentina en Latinoamérica y en el mundo es muy grande y por eso la influencia llega acá también, de alguna manera, así lo, lo leo yo. Eh, Banota Alternativa eh, fue algo muy interesante como yo lo veo, porque yo estoy en Argentina, cuando empiezan las manifestaciones ahora, hace unos meses, yo estaba en Argentina, yo conozco algunas de ellas hace unos años, en una manifestación en Kiká Rabin, en contra de los femicidios, y en contra también de del maltratado que hay en cuanto a lo, al abuso sexual, al, el, es, es increíble, pero casi no existe. Sí, la como, poca
0: cobertura no también de los medios, como no se toca el tema. No se
2: toca el tema, eh, no hay educación, ¿no? partamos como de las cosas básicas, la educación en las escuelas, no existe, no hay mm. educación que explica a los niños, niñas, qué, qué es lo que tienen que hacer, entonces como que la diferencia es muy grande y si bien cuando llegan a una corte suprema, en muchos de los casos eh, la persona que es culpable tiene una pena muy pequeña y en la mayoría de los casos no tiene pena. Mm. Estuvo el caso de esta chica que fue acuchillada por su marido y logró sobrevivir. Mm. Y hasta incluso hubo discusión cuántos años iba a ir a la cárcel la persona. Eh, por eso es como que en el último tiempo, a, a raíz de todo lo que está sucediendo con las manifestaciones, la democracia, Banota Alternativa surge tratando de eh, explicar que los derechos acá de las mujeres son mínimos y van a ser aún mucho más mínimos porque está regido también por el, el Estado. Es, es religioso y cuando la religión mezcla acá el feminismo y nosotras las mujeres tenemos que salir a defender nuestros derechos.
1: Ahora, yo comentaba en la, en la introducción uh -huh. que pareciera ser que había ciertos problemas que estaban por debajo de la superficie y que la reforma judicial, que uh -huh. al final era una, una cuestión de una reforma judicial, no, era, no, era, eh, no estábamos hablando eh, específicamente de derechos de las mujeres, parecía ser que trajo todas esas cosas que estaban por debajo de la superficie, las trajo para arriba. Visibilizó. Ustedes, claro. ¿Ustedes sí. creen que, que, que esto les dio más, más visibilidad? Del, énfasis.
2: Más énfasis. Sí, por supuesto. Además, yo veo todo esto que está pasando en la sociedad israelí como algo increíble. Yo vuelvo de Argentina y la primer marcha que estuve cuando veo a las mujeres... Simplemente me puse a llorar. Una especie de como congoja, pero también de alegría de ver. Cuando vos
0: volviste, ya estaban usando los trajes ya del Cuento de la O sea, es muy fuerte la imagen. Lo quiero recalcar porque es muy fuerte llegar y es ver lo que pasó. Yo sí. vivo cerca de Beit así acá en, en Yerushalayim. Y un día salí así y veo, no sé, 30 mujeres todas vestidas de esa forma. Y es muy fuerte.
2: Es muy fuerte. Y también para mí, personalmente, es muy fuerte porque yo hace... Cuatro años hizo una exposición que se llamó Carne, que tuvo mucho éxito en Argentina. Fue expuesta también acá en Israel. Y uno de los cuadros, eh, les voy a pasar la imagen después, eh, fue, eh, yo hago eh, imágenes para notas de diarios, página 12, también acá, en el exterior. Y me pasan una nota en donde una niña de 11 años eh, moría eh, después de un parto que había sido obligada a parir después de quedar embarazada a, través, a, a raíz de una violación. ¿En Argentina? ¿En, en Argentina, Tucumán, ¿no? sí. claro. Exactamente sí. en, Tucumán. en Tucumán. A mí me quedó grabado también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré la imagen de la niña y la puse dentro de la imagen de la criada. La criada se dice en castellano, Bien. la shifjá. Sí. Eh, y eso después lo vi en un montón de profiles de Facebook, Instagram, la las mujeres la tomaban y la ponían. Y yo salí después con un lema que era niñas no madres. Mm. Entonces cuando yo vuelvo y veo todas las criadas, era como ver una reproducción también de, de ese cuadro en millones. Como una imagen en, que se repite en millones y millones de veces. Por eso es que yo veo algo como muy positivo en eso, en, en que la mujer sí tenga su lugar, en que tengan una, una lucha completamente pacifista, porque mm. si bien hay mujeres que están en contra, ellas, lo que a mí me encanta de ellas es que van y hablan, mm. no pelean. Fíjense que hubo en una manifestación a favor de la reforma chicas que estaban con carteles Somos Chicas del Rey, y en vez de criticarlas y decir... Hubo como una charla, se, hubo una discusión, hubo... Tenemos que llegar. Las mujeres ¿Se podemos... ¿Se juntaron llegar, o,
0: o fue como... Se mujer?
2: juntaron, además, estuvo en, en la televisión, eso, se juntaron. Por eso es muy importante acá el diálogo, es la decisión en conjunto... Ese defendernos en conjunto, esos lemas que se están ya implementando, acá no estamos solas, mm. están una para la otra. Yo creo que es algo muy bueno para el país.
0: Claro, porque de que, que no se hable no quiere decir que no exista. Tal y cual. leemos todo el tiempo: asesinato de mujeres, quizás no se, no se le llama acá femicidio, como le uh -huh. decimos en América Latina. Creo que la pregunta es, eh, digamos, nosotros, me acuerdo cuando estaba en Argentina y hablaban del aborto, de la legalización del aborto, y decían, en Israel ya existe esto. No, Como sí. diciendo, ay la democracia del Medio Oriente, esto que siempre lo hablamos. Pero aún así, yo ahora estuve también en Argentina, y es muy distinto el tratamiento que se le da al tema de, del feminismo y del femicidio y de todo lo que sea relacionado con género, en lo que es América Latina y lo que es acá porque en definitiva seguimos siendo Medio Oriente o no.
2: Y hay algo en eso, también yo siempre vi como la lucha en Argentina, una lucha en contra de la, la iglesia, mm. la, la religión, el catolicismo, mm. que era el que había implementado todo el tema del aborto, que en más, hasta el día de hoy yo estoy en, estoy en el grupo de también de Ni Una Menos y de el aborto colectivo. legal ya en el colectivo, también me entrevisté acá en el Tagui, mm. también en Hebreo mm. en su momento, eh, por eso es la importancia de la concientización no solamente en Argentina y Latinoamérica, sino en todo el mundo. Por eso es la hora la unión. Queremos unir a Banota Alternativa con las chicas de Argentina y Latinoamérica, porque creemos que esto es algo global. Mm. Simplemente en Israel comenzó algo, porque está, se están reproduciendo también las criadas en todas partes del mundo mm. y creemos que en, dentro de poco se va a ver aún más todo. Son países incluso muy cerrados. Y en donde los derechos de las mujeres son muy, muy poquitos. Esa es la meta también.
0: ¿Y cómo trabajan esta unión entre eh, Israel y los demás países? Estamos trabajando eso justamente ahora. Eh,
2: desde que yo volví, estamos tratando de organizarnos. Esta charla va a ser escuchada en Argentina también, por Nos ejemplo. Saludos. <ríe> saludos a la gente. Yo me entrevisto en Argentina, tratamos así de unirnos. Mm. Y yo creo mucho en ese camino, como de la unión de diferentes lugares. Y yo creo que dice algo muy bueno también a la mujer Israelí lo que está pasando.
1: Y eso te quería preguntar, ¿no? Porque ¿se llaman eh, bonota alternativa o banota alternativa? <tose> Bonot, construyen, construyendo una alternativa y
0: es Parece que hay un juego, un juego de palabras, de palabras. Hasta de palabras. el cual,
2: yo soy media, perdón chicos, Lela Con el tema de los juegos de palabras en hebreo todavía uso una palabra de mi época Pero es como que, creo que es también y también Porque es como que Bonot, ellas están todo el tiempo construyendo Y la, la pregunta va igual a la segunda palabra, la más fácil que es alternativa
1: sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vos evaluás como, bueno, esta es la alternativa? Porque entiendo que alternativa significa que hay una situación fáctica que se da hoy con uh -huh. la cual no estamos de acuerdo. Bueno, ¿a dónde queremos llegar?
2: Y bueno, eso es lo que justamente ellas tratan, ellas buscan la alternativa. Cada vez que pasa algo, si bien en los grupos de WhatsApp, en las charlas, siempre está el tema de la solución. Como encontrar la solución, cuanto la solución sea más pacifista, mejor... Y es como una especie de gran abrazo hacia las mujeres. Yo creo que las mujeres aquí se sentían muy solas. En más conozco mujeres que nunca denunciaron casos, que para nosotras es, ¿cómo no vas a denunciar? Es como una para todas y todas para una. Y ahora es como que el miedo se está perdiendo. Yo entiendo por qué no denuncias, denuncian casos, porque los casos no son resueltos. Entonces es como una construcción de un aparato no gubernamental, que no tiene ningún tipo de interés ni fines de lucro, el único interés es abrazarse mutuamente y si existe un caso, apoyarlo automáticamente. El apoyo colectivo es algo muy importante, yo creo que es el futuro de la sociedad. Es el, único sí, el, camino. el, el
1: empoderamiento después de todo, es lo que te lleva a, a, a poder generar más y más y más sí. eh, respuestas. Y la
2: justicia social también, desde algún modo, porque si una persona es acusada ¿no? de abuso y es dejado en libertad. Existe el escrache, como llamamos claro. nosotros, el, lo que es la justicia social. Yo creo que, que, que está muy bueno que empezamos a pensar, sin obvio, ¿no? eh, molestar al otro. Yo no creo en esos caminos, pero sí como una especie de juzgamiento social a la persona. Ahora, ¿qué?
1: te pregunto porque recién en la introducción yo comentaba que, que Moshe Gafni, un eh, parlamentario de Israel... Mm. Había dicho hoy una frase que por lo menos a mí me, me dejó sí, como... Sí, fue, fue. Claro, porque él decía, eh, si no adquieren, necesitaba plata para comprar... No, eh, dijo... si Que no le, donaría, quería, que le, le donaría ropa, ropa como que, Porque Kieren. estaba desnuda, ¿no? Entonces eso está mal y yo le daría Cuando estos mensajes salen... Que la desde, vean a Tini. <risa> 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 no, está bastante vestida. Cuando, cuando, estos, cuando estos mensajes salen de lo que sería el epicentro de la democracia israelí, que es la Knesset, y se, y se transmiten en vivo, digo... A veces no te lleva a pensar, a veces decir, bueno, capaz que no, no, no hay alternativa posible, porque...
2: Y a mí, a veces me cuesta, yo soy súper positiva como persona, me cuesta mucho pensar en, pero, ¿cómo vamos a solucionar en realidad, no? Porque, ejemplo, economía, ¿no? ellos Yo, yo estoy muy preocupada por la economía en el país, y, y Smotrich es, es piensa que el magia nos va a ayudar. Entonces, acá es como hay una base muy diferente, pero... La sociedad es muy diferente, pero necesitamos también espacio y lugar para las que son como nosotras también. Yo creo que una sociedad justa es una sociedad que recibe a todos, no importa de qué color son, de qué mm -hmm. forma son, que recibe a todos, otras alternativas se sienten que no son recibidas, que no son cuidadas por la sociedad. Y tienen razón. Desde los puestos de trabajo en Israel, una academia, yo estudié en Betzalel, desde la academia, universidades, empresas de high tech, la mayoría de hombres es inexplicable. En el Knesset hicieron ahora nota alternativa, pusieron círculos de color violeta, porque hay creo que cinco o cuatro mujeres. Sí. ¿Dónde están las creo mujeres? Creo que el Knesset con menos mujeres. Con menos mujeres, sí. Entonces nos parecemos más a Irán que a un país de, en ese sentido, ¿no? Con un país en que defiende los derechos de las mujeres, por ejemplo.
1: ¿Y tienen alguna representación política o, o alguna afiliación política? No, no necesariamente. No,
2: no, no. Y yo no creo que vayan a hacer ese paso. Yo No, no, no estoy en ese tema, pero yo no creo. Por eso lo, lo aclaré anteriormente, que es una agrupación no gubernamental sin fines de lucro yo mucho no creo cuando se unen a, a cosas políticas tuvieron
0: eh, digamos fueron tentadas por algún partido político que se quiso como acercar al ver este movimiento que surgió y que tuvo fuerza alguien que se haya acercado y dicho no sé como bueno eh, no que yo países, sepa
2: pues. pero bueno Merad Mijaeli ya no tiene mucho lugar que era un poco ella no claro, la, ella que... Era la
0: que
2: yo sí. hice una nota hace unos años en Rai en Argentina sobre Mijael, Mijaeli yo pensaba personalmente que iba a ser como una especie de, de icon de abodá es un poco una desilusión porque tendría que haber hecho una coalición pero eso es otro tema eh, por eso no yo creo que ellas van a quedar limpias y por eso van a triunfar y ya triunfan ya hay algo Creo yo, con, en, en lo que ellas hacen, el camino que ellas eligen, hasta incluso en los silencios que ellas toman a veces, como que, que es el camino correcto. Es la construcción, finalmente, de un cuerpo feminista libre en Israel.
0: ¿Y cuál fue la recepción ya, más o menos, para ir cerrando? Porque no nos queda mucho tiempo, lamentablemente. De la gente, cuando ve estas manifestaciones con las muchísimas criadas que hay por la calle... ¿Qué es lo que sucede? ¿Se empezó a sumar gente? ¿Les dijeron comentarios positivos, negativos? Hay muchas...
2: Mu, las mujeres. Las mujeres es algo... O lloran, o se conmueven. Conmueven es un poco lo que me pasó a mí. Los hombres, hay muchos tipos de reacciones, pero digo que es algo muy interesante, ¿no? Porque mm. si hay reacción es porque algo molesta. Algo genera. <ríe> algo genera. No todos, ¿no? Hay algunos... Yo creo mucho también en la unión en que los hombres ayuden a... Eso viene también de Argentina, un poco que los hombres son los que ayudan a que haya menos femicidio, ¿no? Como que ayudan a la causa, necesitamos a los hombres, no solamente mm. mujeres, que no me entiendan claro, si no bien? queda
0: como un movimiento de mujeres no, y como que no. nosotras solamente nos tenemos que Siempre encargar Siempre tenemos los problema. hombres eh, al no, lado y nuestro. Y que pareciera
1: ser como que no hay solu si fuera así no hay solución para la masculinidad claro, tóxica. Claro, Y tiene que estar, la tal solución cual. tiene que existir. Mm. Entonces es eh, muy difícil. Lo dijiste, exacto eso. Así es. Claro.
0: Bueno, eh, la verdad, nos estamos quedando sin tiempo, una lástima. Ahí está, ahí está la cámara, la cámara ¿El, el, está ahí. Ah,
1: hola. Pero yo la tapo, por eso.
0: Claro, ah, no, no, ahí está, estamos uh -huh. bien. Bueno, eh, Jesse anda pensando el tema para de música, para eh, en español, yo voy a ir diciendo así rapidito el clima, así antes de irnos.
1: Hace calor.
0: Hace calor. así,
1: a frío, hoy hace calor. Pero hay, hay esto que se llama,
0: creo, ovej. Que es como viento con arena.
1: Tormenta de arena. Tormenta de, de arena. Porque a veces sí somos la película Aladín.
0: Sí, porque veces, somos del Medio Oriente. Claro, a veces o sea, es, es. eso, es edificio, eso. Seguimos siendo
1: medio. A veces es Aladín. Por
0: eso a veces queremos ser la democracia del Medio Oriente y a veces somos Medio Oriente nada medio más. Medio Oriente. Eh, bueno, por la noche puede haber lloviznas, mirá, eh, ligera en el norte y mañana va a haber un descenso de las temperaturas. Las máximas, 30 grados en Jerusalén, hace mucho calor hoy. Hace mucho calor. 29 en Tel Aviv, Haifa 26, 35 en Bercheva y 34 en Eilat. Nosotros nos reencontramos mañana, martes, con toda la información sobre Israel, Medio Oriente, Medio Judío. Vamos a estar hablando mañana con Caro y su columna. Vamos a hablar sobre los libros de texto, muy interesante. Y el miércoles vamos a tener, como ya les adelantamos, a Eli Ruinstein hablando de Shawot,
1: Shawot.
0: Así que es súper completa la semana, no dejen de escucharnos, de vernos por Facebook Live. El
1: jueves solamente informar, el jueves vamos a estar en vivo. Sí. No es que no, vamos a estar en vivo por sí. lo menos para las noticias. Para las noticias,
0: las noticias van, van a estar en vivo, sí. Como siempre nos pueden escuchar en Radio Reca en Español en la FM 100.3 y 101.3 y en internet en www.can.org.il Nos siguen en Facebook como Can en Español, en Instagram como arroba can guión bajo español y eh, bueno Jessy, decinos con qué, qué tema quería cerrar. El tema que elegí
2: es despiértate nena de bueno. pescado rabioso y espineta, para que se despierten ¿no? todas las pibas Muy y bien. los pibes también.
0: Ta, nos despertamos todos. Nos despertamos. O sea, hasta mañana. Chao. Gracias por venir Jessy. Chao Jessy. A ustedes. <risa>